0: Alors, ah, c'est l'heure de la chronique économique avec Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, euh, ben tu me parles de Celsius Network, euh, cette euh, banque euh, de, de crypto qui a fait faillite et dans laquelle la caisse de dépôt avait investi 200 millions.
1: Oui, donc juste rappeler effectivement les, les faits. Mario, c'est une entreprise donc euh, américaine là, dans l'univers des crypto qui avait euh, qui avait donc recueilli là, plus, pas mal de financements de, de plusieurs parties, dont la Caisse, qui était un des, des investisseurs très importants. Comme tu l'as évoqué, la somme de 200 millions a été versée à, à ça, puis l'entreprise est, est, a sombré, on va dire, l'année dernière, et euh, complètement disparue. Donc, la totalité ou la quasi-totalité des 200 millions euh, qui ont investi la caisse va être complètement euh, irrécupérable. Donc, c'est vraiment une perte totale, on pourrait dire, pour la, la caisse. Ce qui est assez étrange, là, comme on l'a su, c'est que dès, dès l'annonce de la fermeture de l'organisation, il y avait des, un peu des planer un genre de doute ça, sur comment ça avait été géré puis ça évoqué que c'était un petit peu un petit peu gris une zone grise si tu veux Et donc c'est aujourd'hui un rapport là, qui a été publié par une juge américaine de l'état de New York qui évoque en fait euh, c'était pire que ce qu'on anticipait, euh, autant au niveau des suivis, autant au niveau de la comptabilité. Certains évoquent que c'était structuré un peu comme un schéma de Ponzi, là, tu connais l'expression. Ouais.
0: Avec Et une donc, comptabilité faite sur QuickBooks qui sert aux petites PME, <rire> là, un, petit, un petit logiciel de comptabilité pour PME. Effectivement, que j'utilise moi-même, Mario, le sans vouloir faire de
1: publicité. Mais non, mais eux je, je prétendaient avoir de... 12
0: milliards d'actifs sous gestion. Là. <rire>
1: effectivement et donc pour moi c'est la question puis ce qui est évoqué par plusieurs médias québécois là, notamment et américains là qui qui relatent là, cette étude là c'est ce, ce rapport là Comment, justement, est-ce qu'une institution tu sais, qui a les moyens, qui a le, le personnel, qui a le devoir aussi, tu sais, en tant que gestionnaire là, de, de fonds publics ou d'actifs en fait, de, de, collectifs, a pu ne, ne faire, finalement, pratiquement aucune vérification diligente? Là. puis Je ne sais pas si les auditeurs sont familiers avec l'expression, mais quand on investit dans une organisation, quand une banque vous prête de l'argent, ils vont demander de voir <rire> rapidement qu'est-ce que le comptable a à dire. Est-ce que l'argent est vraiment là t'sais, Il va avoir une enquête. Et là, dans le cas de Celsius, c'était apparemment ça crève les yeux comment c'était absolument tout croche. Et malgré ça, la caisse de dépôt a décidé d'aller de l'avant. Donc, ça pose effectivement la question de comment ce processus-là de vérification diligente a été fait à la caisse. Euh, qui, tu sais, justement, je, je, je veux pas nécessairement des noms, là, mais tu sais qui ou quelle, quelle unité est en charge de poser des questions, de regarder des documents, de s'assurer que, le, que les organisations dans lesquelles on investit ne soient pas justement des chaînes de Ponzi, puis des, des, des organisations de gérer absolument tout croche. Donc, en tout cas, c'est quand même une leçon, là, je pense, à apprendre pour la suite. Je suis pas mal sûr que M. Aimon là, doit être en train de poser les mêmes questions que moi euh, au sein même de la, de la
0: caisse. <rire> ce matin, ce matin, j'ai travaillé là-dessus à LCN et ah, j'ai oui. retrouvé le communiqué de presse de la caisse de dépôt. Le ah. jour où ils ont investi, là, quand tout allait bien, ils ont investi 200 millions et il y avait une citation, toujours intéressant les citations, qu'est-ce que les gens ont dit du vice-président de la caisse Alexandre Sinet qui disait « Celsius est le principal prêteur de crypto-monnaie au monde Bon, ». Jusque-là, je suppose que c'était vrai, c'est vérifiable, mais c'est la deuxième ouais. moitié qui va t'intéresser. Et possède une équipe de direction. Donc, Celsius est le principal prêteur de crypto-monnaie au monde et possède une équipe de direction solide qui place une équipe qui place la, la transparence et la protection de la clientèle au cœur de ses activités. Avec ce qu'on a aujourd'hui dans le rapport de la procureure de l'État de New York, on a des sérieuses questions à se poser sur la deuxième moitié des, du communiqué de la, de la phrase dans le communiqué de la caisse, là.
1: Effectivement, pis comme je te l'ai dit, ça se demandé, Mario, tu sais, il y a toujours la question le bon d'un d'un d'une personne raisonnable, mais je veux dire, toi et moi, on entrerait dans une organisation comme celle-là, on poserait il me semble quelques questions sur les états financiers, la gouvernance, la manière dont les fonds sont traités, puis à une échelle, comme tu le dis, de investissements qui ne sont pas de l'ordre de milliers de dollars, mais de 200 millions de dollars, euh, la vérification diligente, elle devrait être faite à, à un niveau qui est adéquat, là, on devrait investir des ressources en conséquence. Et clairement, et la citation de M. Sinette que tu viens de nous donner ne, ne correspond aucunement à la réalité. Puis, ça rappelle évidemment, là, Mario, le, le, le la triste histoire de M. Madoff, là, que connais certainement, mais où la Securities and Exchange Commission, là, qui est le, le gendarme américain, un peu comme l'AMF, envoyait des stagiaires poser des questions chez Madoff. Et c'est M. Madoff lui-même qui les accueillait. Donc, imagine que le rapport de pouvoir n'était pas tout à fait d'égal à égal, ce qui a permis à M. Madoff pendant des décennies là, de frauder la hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars euh, des, des grands et des petits investisseurs. Donc, tu sais, rappelle un petit peu ce schéma-là. Puis, on, on aurait espéré avoir appris la leçon euh, de, de la faillite de Madoff là, en 2008-2009. Puis, il semble que 10-15 ans plus tard, on
0: fait encore des erreurs du même acabit. Tu veux me parler de ce contrat du gouvernement fédéral, le contrat ouvert de 81 ans, donc qui commençait en 2019, se déroule jusqu'en 2100. Euh, disons que ça a fait de sursauter, ça, hier.
1: Oui, effectivement. Ben, en fait, je voudrais juste citer la présidente du conseil du Trésor Mona Forti, qui dit « Ce n'est pas un contrat. C'est un arrangement en matière d'approvisionnement. » Donc, tu, tu me vois rassuré. <rire> oui. à cette nuance très importante. Euh, effectivement, donc, ce qu'on apprenait, et on en a parlé euh, quelques fois là, en fin d'année dernière, il y a quand même pas mal de, de soupçons, ou en tout cas de, de gens qui sourcillent au fait que euh, l'investissement, ou en fait les, les honoraires qui ont été versés euh, à McKinsey là, depuis l'élection du gouvernement Trudeau a, a complètement explosé. Donc bon, déjà au niveau des honoraires, on sait que McKinsey, là, au Québec, avait chargé des honoraires de 35 000 par jour. Il y a toute l'histoire en France, l'histoire avec... Bon, je passe les détails. Donc tu sais, McKinsey déjà part avec un, un peu une prise contre. Mais là, on, plus on fouille la chose, plus on réalise qu'il y a vraiment beaucoup d'irrégularités. Donc, la première, comme on l'a mentionné, c'est ce, comment je vais reciter, là, cet arrangement en matière d'approvisionnement. Oui, mais un arrangement en matière
0: d'approvisionnement, c'est ce que moi j'appelle dans le langage c'est un contrat ouvert. En d'autres <rire> termes, c'est pas un, un contrat. Ouvert. Mettons que je te donne un contrat de 48 000 pour euh, réparer un petit bout de route, c'est un contrat fermé, là, tu comprends? Tu as un appel d'offres, un montant précis, c'est ça le contrat, pis faut que il faut que tu fasses le travail à l'intérieur du budget. Un contrat ouvert, c'est comme elle dit, c'est un arrangement d'approvisionnement, c'est du garde. À chaque fois qu'on aura des problèmes informatiques, on vous nous appelle, on vous appelle, puis vous nous facturez au, vous, fur mesure, vous mesure,
1: vous facture. au fur et à
0: mesure. Au fur et à mesure, puis tout ça. Et ça pour les 80 prochaines années. Comment on... C'est plus qu'un contrat, Mario. Ah ben oui, <rire> d'une certaine pense. manière, oui.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, tout ça pour dire que donc cette nuance étant apportée, il euh, y a euh, donc, cette nouvelle information et donc il faudra voir le comment, qui, à quel moment, cette entente très étrange. Moi, Mario, si le gouvernement fédéral veut me donner une entente en matière d'approvisionnement de 81 ans, euh, tu leur fais le message qu'ils peuvent m'appeler. Je, je
0: suis... Mais honnête. tes enfants sont euh, jeunes pour déjà garantir, les, <rire> garantir moins, la relève là, parce que tu, tu, vas, tu vas être vieux en <rire> 2100. <là. rire> euh,
1: et puis, l'autre élément, ben, l'information qu'il faudra suivre, c'est qu'en fait l'ancien chef de, de McKinsey au, au Canada, Dominic Barton, qui par ailleurs a été ambassadeur du Canada en Chine, il faut le rappeler, va donc comparaître va lors de l'enquête parlementaire dans les, dans les prochains jours. Donc, il faudra voir quest ce que son témoignage peut apporter comme éclairage sur ces pratiques là, pour le moins singulières là, entre, entre l'État canadien et, et cette firme américaine de, de conseil stratégique.
0: Ouais. Euh, et aujourd'hui, on attendait la décision de la Fed, la Banque centrale américaine, concernant les taux d'intérêt.
1: Effectivement, ben, c'est un peu, un peu partout dans les médias, Mario, mais donc la, la Fed, euh, la Fed qui imite le, la, la Banque centrale du Canada, alors, <rire> euh, a décidé d'augmenter de, de un quart de point, donc de point 25, son taux, son taux directeur, ce qui la place dans un, un range là, à peu près similaire à celui qui est en pratique au Canada. Euh, donc euh, c'est euh, une décision qui, comme au Canada, s'ajoute à la montée fulgurante des taux euh, lors de l'année 2022. Et euh, donc plusieurs là, euh, semblent penser que euh, c'est certainement, voyez, oui, la Fed là, dans le langage là, semble penser que c'est probablement la dernière pour un bout. Euh, donc ça, 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 comment dire, ça, ça termine peut-être cette, cette, cette phase-là de, de forte. L'augmentation des taux. Euh, étrangement, les, les bourses là, et autres indices boursiers ont pas mal réagi aujourd'hui. Euh, le Dow Jones se maintenait, le S&P a pris 1%. En fait, fait c'est comme si c'était déjà un peu attendu, Mario. là fait, c'est sûr que c'est pas une nouvelle sans en être véritablement une, euh, mais euh, je pense que ça, ça va faire du bien à plusieurs personnes de savoir qu'on a, on, on a probablement un peu de répit là, pour les prochains mois là, en matière d'augmentation des taux de directeurs et au Canada et aux États-Unis.
0: Qui se seront, euh, en admettant, appelons ça une phase là, de, de mars dernier jusqu'à aujourd'hui, euh, la Fed et la Banque du Canada... Euh, se sont pas mal suivis, là. à un moment donné la Banque du Canada mm -hmm. a agi un petit peu plus vite à coup de trois quarts de points, mais la Fed a fini par la rattraper, mais quand tu regardes les deux trajectoires euh, on pourrait quasiment penser que c'est du monde qui se parle, là, ou qui s'imite euh, ben,
1: je pense probablement qu'il se parle, je pense que M. McLean prend plus ses cues de M. Powell que l'inverse mais, mais bref, c'est ça pour dire que il y a certainement des communications entre les deux institutions, il faut aussi dire que Mario, l'économie canadienne, l'économie Américaine se ressemblent, sont quand même en partie intégrés l'une à l'autre. Euh, et il y a toujours la question du taux de change. Là. Je ne tu sais je, pas la principale préoccupation, mais c'est certain que ça fait partie euh, des réflexions disons périphériques, là, notamment au Canada, là, de, de M. McLean. C'est-à-dire que euh, si le taux américain augmentait beaucoup plus rapidement, ça ferait augmenter la valeur de la monnaie américaine par rapport à l'art canadien. Et ça, tu sais, on oui, cherche aussi oui. une stabilité de ce côté-là. Mais d'avoir les mêmes conditions de part et d'autre, Mario, c'est pas complètement... Étranger. Puis, je serais bien intéressé de faire une étude, là, mettons, des 50 dernières années, là, ça a été quoi les moments de grande divergence entre les deux taux directeurs, mais il doit pas y en avoir.
0: Euh mais je me ah. souviens d'une époque, puis elle n'est pas récente, ça fait longtemps, mais tant, quand le dollar canadien avait vraiment tombé très bas, là, pendant, mm. euh, où là, la Banque du Canada était obligée de relever le taux malgré elle, pour soutenir le dollar. Mais là, depuis que le Canada est un fort, produ euh, fort producteur de pétrole, euh, ça, c'était avant que le Canada soit aussi fort en pétrole, mais ah, depuis qu'on ouais. est un fort producteur de pétrole, il y a comme... Euh, le dollar canadien a des flotteurs tout seul. Il <rire> de plus besoin de faire ça. Francis, merci beaucoup. Je t'en prie. À salut, demain. À demain.